0: Hola, hola, bienvenidos a Mentor360. Hoy vamos a hablar de emprender con propósito. ¿Abre los ojos? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa en el que te traemos todos los días a un mentor especialista en uno de esos temas que necesitas para desarrollarte personal y profesionalmente, ya sea ventas, ya sea marketing, ya sea emprender, como vamos a hablar hoy con propósito, o ya sea networking o comunicación o motivación o liderazgo o redes sociales o marca personal, tenemos de todo para tu crecimiento. Entonces, lo único que te pedimos, como siempre, nosotros te damos los ingredientes, pero tú tienes que aplicarlos. Opten resultados aplica lo que estás recibiendo aquí vas a ver cómo tu vida puede cambiar a nivel personal y a nivel profesional ahora sí vamos con nuestro mentor del día vamos a hablar de emprender con propósito Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de emprender con propósito. Y siempre que hablamos de ese tema, hablamos con nuestro Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Encantado de hablar contigo de nuevo, Luis, como siempre, ya lo sabes.
0: Nosotros encantadísimos de tenerte porque es una temática que no es que esté de moda, es que necesitamos saber de cómo emprender, cómo hacerlo de forma ética. Y todos los temas que tocas realmente nos hacen crecer y desarrollarnos en ese sentido, Sergio. Y eso es, bueno, es una herramienta... Fundamental, fundamental y que te agradecemos mucho. De qué vamos a hablar hoy contigo, Sergio.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos los emprendedores que emprenden con propósito les apasionará y será cómo gestionar equipos. Por aquello de que, ya lo, tú lo sabes, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve con otras personas. Y sin embargo, uno de los graves problemas que encontramos los emprendedores es cómo gestiono personas. Así que, ¿cómo te suena este tema, Luis?
0: Me suena que es obligatorio que sepamos, porque es el gran problema. Fíjate que lo acabas de decir. Si quieres llegar lejos, necesitas un equipo. Mucha gente se queda en esa, en esa etiqueta del solo emprendedor, ¿sabes? Del solo prenor que, que es alguien que yo me lo guiso, yo me lo como, el freelance, y es muy difícil crecer en ese sentido porque tu tiempo es limitado y al final estás intercambiando tiempo por dinero. Tener equipos es la clave para crecer, para tener empresas. Necesitamos saber cómo gestionarlo, Sergio. El mejor tema posible.
1: Yo creo que, fíjate, no solo hace falta tener equipos, sino que hace falta tener tecnología, pero para manejar la tecnología hace falta tener equipos, es decir, hay diferentes maneras que nos permiten escalar un negocio, no solo las personas nos permiten escalar un negocio y por tanto servir a más personas, hay otras formas, pero indudablemente cualquier emprendedor si quiere llegar lejos va a tener que contar con otras personas, así que si te parece, vamos a ver unas cuantas claves para poder gestionar equipos, así que Fíjate, la primera, ¿cómo, ¿cómo no iba a ser esta, Luis? La primera es encontrar el propósito. Claro, es que, fíjate que estamos hablando de, oye, quiero gestionar equipos, quiero gestionar personas, quiero que trabajen. Y en realidad, yo a veces que cuando hablo con emprendedores, en nuestro máster de emprendedores o en otros contextos, yo digo, oye, no, tú es que no quieres personas. O sea, tú lo que quieres son esclavos, que es diferente. Eh, yo creo que venimos de un tiempo en el que dirigir personas era algo parecido a pastorear ovejas, y estamos yendo hacia un sitio en el que dirigir personas está siendo algo que se parece más a pastorear gatos. Yo no sé si tú te imaginas lo que podría ser un rebaño de gatos, pero podría ser una cosa terrible, ¿no? Y yo creo que los seres humanos hoy en día nos parecemos más a los gatos que a las ovejas. Y yo creo que una manera muy bonita de gestionar y de dirigir personas es encontrar el propósito de la organización. Yo quería compartirte el ejemplo de la película Braveheart, Braveheart es una película que yo creo que todos tenemos en nuestro imaginario, que es este señor que inicia una revolución de corazón, bravo, y claro, consigue gestionar un equipo que les dice, básicamente, esta es la película, les dice, oye, chavales, os jugáis vuestra vida a cambio de una idea romántica de liberarnos nosotros como patria y como país, y todos, bien, vayamos y tal. Entonces, claro, ¿cómo consigue que esta gente se juegue su vida?, consigue que se juegue en su vida gracias a que tiene un propósito. Tener un propósito nos hace tener la vista puesta en servir a los jefes, a los empleados y a cualquier persona de una organización. Y cuando las personas están en organizaciones con propósito, todas son capaces de darse cuenta de que cualquier mínimo trabajo en la organización sirve al sentido y al propósito de esa organización. Y desde ahí es mucho más fácil gestionar equipos. Fíjate que de la misma manera que si tú te vas de vacaciones, Luis, y pinchas la rueda del coche, tú no cambias tu destino de vacaciones, tú paras, llegas tarde, te manchan las manos, pero sigues yendo a tu destino de vacaciones. De la misma manera, las organizaciones que tienen propósito, cuando pinchan, nadie eh, se, se cuestiona si sigue eh, en la organización o no. De la misma manera que si tú te vas de vacaciones con tu familia y si pinchas, nadie se cuestiona si os vais a ir de vacaciones o no, simplemente es un incordio y se arregla la rueda y fuera y seguís de vacaciones, pues de la misma manera en las organizaciones que tienen propósito cuando algo se pincha, una rueda se pincha, todo el mundo se baja, arregla la rueda y sigue. El propósito es siempre el mismo, es ayudando a otras personas. Este es el fin último de las personas y, por tanto, las organizaciones, que no son más que suma de personas, no podrían tener un propósito diferente. Si el propósito tuyo es servir y el propósito es mío es servir, si tú y yo trabajamos en una organización, el, el propósito no puede ser lucrarnos, engañar al cliente, o, o coger el dinero y correr. El propósito tiene que seguir siendo el mismo. Por eso, aquellas organizaciones que tienen propósito, que tienen corazón, son organizaciones que funcionan mejor. Funcionar mejor no solo es en lo económico. Eh, la, lo económico es uno de los eh, resultados fundamentales de una empresa, pero no es el único. Una empresa, el objetivo que tiene en realidad es servir a sus clientes. Y la consecuencia de servir a sus clientes es ganar dinero. cuando en una, Esto parece una chorrada, pero no tiene nada. O sea, Fíjate que muchas veces decimos, ¿cuál es el propósito de las empresas? ¿Ganar dinero? No, no es verdad. Ganar dinero es la consecuencia, debería ser una consecuencia inevitable, debería ser una consecuencia que deberíamos tener en cuenta para poder seguir funcionando con esa empresa, pero el fin último de la empresa es servir a los clientes, servir a la sociedad. De esa manera, fíjate, estábamos rebobino. Oye, claves para gestionar equipos. La primera es encontrar el propósito de la organización, porque si tú encuentras el propósito, Encontrarás a personas alineadas con el propósito de esa organización y con el propósito de ese equipo. Así que yo creo que cualquier organización que quiera gestionar gente, lo primero que tiene que hacer es encontrar el propósito y encontrar personas que fluyan con ese propósito. Lo segundo que tendríamos que hacer para gestionar personas es definir la cultura organizacional de esta compañía. Oye, ¿y qué es la cultura? Mira, la cultura se entiende muy fácil. La cultura es la manera en la que se hacen las cosas por aquí. Eh, ya está, porque muchas veces se dice, oye, la cultura americana, la cultura japonesa, la cultura mexicana, la cultura española. coño la cultura es básicamente cómo se hacen las cosas. Ya está, sin más. ¿Cómo se suele trabajar aquí? ¿Qué, qué, qué sé, ¿Dónde están los límites de las relaciones? ¿Qué se considera que vale y qué no se considera que vale? Oye, pero esto es una organización, ¿qué es? Pues mira, la cultura es cómo hacemos las cosas por aquí, cómo hacemos las cosas en esta organización. Vale, pero Sergio, ¿y esto cómo lo definimos? Bueno, pues vamos a ver una serie de puntos que necesitamos tener claros para poder definir la cultura organizacional. Fíjate, el primero te diría la misión, el propósito, lo hemos hablado antes, cómo sirvo a los demás. Tener esto claro permite que la organización despegue y permite atraer talento de manera natural a la organización. Lo siguiente que tendríamos que definir es la visión, es decir, cómo nos vemos en tres, en cinco, en diez años. Yo sé que estas son palabras, Luis, que suenan a empresa... ...grande, sé que suena grandilocuente... ...sinceramente, sé que suena vacío... ...porque hemos desgastado tanto estos dos términos... ...y el tercero que quería compartir contigo... ...que son los valores... ...que son los principios... Eh, ...que tenemos en cuenta cuando tomamos decisiones... ...pero en realidad... ...una empresa que tenga claros sus valores... ...una empresa que tenga clara una visión... ...hacia dónde va, cuál es el sueño de esa empresa... ...o una organización, me da igual... ...una ONG, un partido político, lo mismo me da... ...y una organización que tenga clara su misión será una organización que tiene una cultura clara marcada. Si tú no marcas la cultura de tu organización, no te preocupes, alguien lo hará por ti. Y es más, lo va a hacer normalmente el que más tiempo libre tenga, o dicho de otra manera, el que menos ganas de trabajar tenga. Por eso, cuando en una organización los líderes no marcan la cultura, la cultura empieza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque son aquellas personas más ociosas las que normalmente marcan la cultura de esa organización. Pero fíjate que no solo incluye la misión, la visión y los valores, Sino que además incluye los objetivos, ¿qué queremos este año? Incluye las estrategias, ¿cómo lo vamos a hacer? E incluye las políticas, que son las normas operativas. ¿Se permite llegar tarde o no? ¿Se permite robar en esta organización o no? ¿Se permite hablar mal de otro en esta organización o no? ¿Se permite vender cosas a los clientes que no necesiten o no? ¿Se permite dar servicio gratis a los clientes o no? ¿Se permite llevar corbata o no se permite llevar corbata? Esas son las normas operativas. Y el conjunto de todo esto es lo que define la cultura organizacional. Ya, Sergio, y esto por dónde empiezo? Pues empieza por sentarte y definir estas cosas y llegar a acuerdos con tu equipo. Si sois pocos, todos. Y si sois un equipo grande con los líderes de cada uno de los subgrupos que haya en tu empresa o en tu organización. Sergio, dos claves prácticas para esto. Muy fácil. Primero, repite, repite, repite. Todo el rato, todo el tiempo, todo lo anterior. Porque al final, estos mensajes se acaban desgastando. Tú llegas el día 1 de enero y dices, ¿sabéis qué? Somos una empresa que tiene un propósito, que no sé qué, estos son nuestros valores y tal. Al final, como no lo estés repitiendo todo el rato, la experiencia nos dice una y otra vez que la gente se acabará olvidando de esto y se acabará imponiendo la cultura del contexto, la cultura del entorno la cultura del país. Si tú quieres tener una cultura fuerte, tienes que estar pensando todo el rato, tienes que estar... Pensando no lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en un sentido de, de recordando cuál es, de, cuáles son los principios que rigen en tu compañía. Y la segunda clave práctica sería escribir todo lo anterior y que todo el mundo pueda acceder todo el rato. Eh, que esté en una carpeta compartida, que esté puesto en las paredes de la organización. Claro, yo sé que esto de poner en las paredes de la organización, somos una empresa comprometida. Claro, lo que pasa es que luego los hechos lo tienen que respaldar. Entonces yo aspiro, o por lo menos yo en mi existencia aspiro... A tener menos palabras grandilocuentes y a cambio tener más palabras que seamos capaces de cumplir con coherencia y con sensatez todos los días del año. Y te diría en, el, en la intervención de hoy, te diría la tercera clave para gestionar equipos, esto es otra obviedad, pero es lo obvio, obviado, contratar a las personas alineadas con la cultura organizacional. ¿En cuántas ocasiones, Luis, en cuántas ocasiones hay personas que no deberían estar en una organización? ¿Por qué? Porque no comparten esos valores y está bien, no pasa nada. Habrá otra organización donde esa persona pueda explayarse y donde esa persona pueda funcionar. Pero tú tienes que tener claros cuáles son tus valores, cuál es tu misión, cuál es tu visión, tus políticas, tus estrategias, todo lo que hemos dicho antes y contratar a personas alineadas con eso. Te quiero compartir una anécdota para explicar esto. El año pasado, eh, hace dos años ya de hecho, Viajé a Japón, un país en el que viajé dos veces en un año, eh, fantástico, lo recorrí, todo genial, se come bien, pero un día pasé por una tienda de zumos y claro, es, es irresistible para mí eso, tuve una tienda de zumos y digo, estos son vitaminas y líquidos saludables, esto lo quiero yo para mí. Así que entré, miré las mezclas de zumos que tenían... Y a mí me gusta tomar, bueno, en concreto me gusta mucho tomar zumo de manzana, pero no me gusta mezclarlo con naranja, ni con fresas ni con nada. Me gusta zumo de manzana. Así que entro y le digo al señor, disculpe, veo que el zumo que menos mezclas tiene son tres, tiene zanahoria, tiene manzana y tiene naranja, y yo lo quiero tomar solo de manzana. ¿Me pone uno, por favor? Y dice el tío, no, manzana, naranja, zanahoria. Digo, ya, ya lo he entendido, se leer, muchas gracias, pero yo le voy a pagar y usted solo me pone manzana. Me dice, no, manzana, zanahoria, naranja. Digo, bueno, pues mira, hagamos una cosa, yo no me voy a pelear por dinero. Usted pone el precio, usted me dice lo que cuesta que se salte la norma, yo se lo pago, me llevo el zumo y todos están felices. Y me dice, no hay precio. El precio es el que pone ahí y tiene manzana, zanahoria y naranja. Digo, ya, pero es que usted no lo ha entendido, es que me sienta mal a la tripa la mezcla de frutas. Digo, prefiero tomar solamente manzana, si es posible. No, en esta tienda vencemos zanahoria, manzana, naranja. Digo, bueno, vale, hagamos una cosa. Usted me pone tres zumos, pero yo me los mezclo porque me gusta a mí mezclarlos a mi manera. Entonces usted me pone un vaso de manzana, uno de zanahoria y uno de naranja, luego me pone un cubo grande y yo lo mezclo. Y dije yo, claro, entonces me voy corriendo con el de manzana y que me pille. Total, que me dice, no, si usted quiere uno grande, yo se lo hago y le pongo naranja, zanahoria y manzana. Le intenté sobornar, digo, vamos a ver, ¿cuánto gana usted aquí al día? Digo, dígame una cantidad de dinero y no hay ningún problema, yo se la doy y me llevo mi zumo de manzana, si yo solo quiero un zumo de manzana. Me dijo que no. Le dije que me dejara pasar a la tienda y que yo me lo hacía si tenía algún problema religioso o algo, que a mí no me importaba que yo me hacía el zumo. Me dijo que no. Para simplificarte esto, salí 20 minutos más tarde sin mi zumo de manzana. Entonces, claro, esto que lo contamos así como jiji, jaja, esto te permite, si tú vas a la esencia, te permite entender muchas cosas. Estar una persona alineada con su organización. En su organización le han dicho, esto es una franquicia de zumos y aquí el zumo se hace de manzana, de zanahoria y de naranja. Y el tipo se hace el Arakiri antes que alterar un 5% la mezcla que le habrá dado su jefe o que habrá acordado con su equipo de mezcla. Y fíjate que cuando salí, yo iba con otro grupo de personas y todos decían joder, qué inflexibles son estos japoneses, son la leche que más le da al tipo. Y dije, macho, yo me le llevaría a mi empresa. O sea, un tipo que se hace el Arakiri que no se deja sobornar, que no se deja pagar más, que no, se de, que no deja pasar a un, a un extraño como yo con gafas a la cocina. tal. Digo, hostia, ese tío está alineado con los valores de la cultura de esa empresa. Digo, ese tío es un puñetero genio. ¿Qué es lo que sucede? Que si ese tío lo elevas a la categoría de un país, sucede lo que muchos llaman el milagro japonés. 1945, Japón arrasado completamente. Hay fotos, los que tengan ganas de emociones fuertes en Internet, las podrán encontrar. 1968, segunda potencia económica mundial. ¿Por qué? Porque las personas allí, cuando entran a una organización, se alinean con esa organización. Así que, ¿nosotros qué es lo que queremos en nuestra organización? Una vez que tenemos un propósito claro, unos valores que apuntan a, a, a unos valores elevados, morales y, y universales, lo que queremos es gente que esté alineada con eso, que no se quede una tapa de bolígrafo, ni siquiera por error en su bolsillo, cuando se va a casa. Y cuando tú consigues crear esa cultura, esa cultura además se protege de sí misma, perdona, se protege a sí misma de los demás. Es decir, que si llega uno que no está alineado con esto y me hace el zumo de manzana, este dice, oye, macho, esto es un cachondeo. Aquí no queremos gente que haga zumos de manzana aquí a la buena de Dios. Entonces se lo dirá al resto de la organización y el tío que hace zumos de manzana le echan de la organización para que empiece a hacer zumo de manzana, zanahoria y naranja. Así que lo que necesitamos es contratar a personas que estén alineadas. Hay otro ejemplo que quiero compartir contigo que es de la película Up in the Air. Eh, George Clooney despidiendo gente. Yo la primera vez que vi esta película... Reconozco que no supe sacarle todo el jugo. Eh, hablando en conversaciones dije, posteriores dije, creo que tengo que volver a verla. Y le supe hacer una segunda lectura, fíjate, porque a priori parece un tío, eh, no sé si decir agresivo, pero definitivamente como el típico, el perfil del yuppie, ¿no? el perfil del ejecutivo agresivo, pero fíjate que el tipo hay un momento que se sienta con un cocinero, perdona, con una persona que había estudiado cocina y que estaba en un trabajo y se sienta para despedirle, o sea, es un despedidor profesional que va por las empresas despidiendo gente, entonces el otro le monta una bronca, me vas a despedir, desgraciado llevo aquí 20 años, he dado mi vida por esta empresa, y Josh Clooney se queda mirando y le dice, ¿cuánto dinero has aceptado por renunciar a tu sueño? Porque tú no querías estar aquí, tú renunciaste a tu sueño a cambio de dinero, y yo digo, queremos empresas en las que nadie renuncia a su sueño a cambio de dinero, es obvio que en todas las trabajos y en todas las organizaciones, y a mí me pasa, hay que hacer una parte de tu trabajo igual te gusta menos o lo que sea. Y eso forma parte de ser una persona madura y sensata. Pero si tú estás sirviendo a un propósito superior, te da igual ese rato. A lo que voy es a que cuando uno se siente con rencor con la empresa en la que trabaja, es porque su propósito no está alineado, volvemos a la palabra clave, alineación, con el de la empresa. Así que, como dice un amigo mío, todo está muy bien en una empresa hasta que llegan las personas. Lo importante es que cuando lleguen las personas estén alineadas. Y si no están alineadas, que salgan lo antes posible. Hay un principio que dice, contrata lento y despide rápido. Así que vamos con tres claves y cerramos esto. Sergio, ¿cómo contrato personas alineadas? Bueno, pues vamos, vamos con tres claves. Primero, define áreas clave de resultado. Define cuáles son los resultados que quieres de la persona que contratas. Y un resultado puede ser que sonría y que, lo, y que el cliente sonría. Eso podría ser un resultado. Como también podría ser que trabajara de huello y le vendiera hasta el alma de su abuelo con una rebaja a un potencial cliente. No digo que esté bien uno, que esté bien otra o que esté mal uno, o que esté mal otra. Digo que tengas claro realmente qué resultado quieres obtener de tu gente. Clave 2. Convive con la persona en otros entornos. Trata de jugar algo con esa persona... Trata de ir a un restaurante, trata de conocer a su pareja, a sus hijos, a su mascota, trata de tomarte un vino con esa persona, trata de, no sé, de jugar al fútbol o al golf o lo que sea. Trata de ver a esa persona en otros contextos. Porque yo siempre digo que una entrevista de trabajo te da la misma información para contratar a alguien que la información que te da una cena romántica con velas para casarte con alguien. o sea. Son dos contextos que automáticamente sacan a la persona de su contexto habitual. Claro, es que si en una cena romántica con velas o en un restaurante caro no, no funcionas, macho, es que lo tuyo ya no tiene remedio. Y si en una entrevista de trabajo no funcionas, es que ya lo tuyo no tiene remedio. O sea, pero en una entrevista de trabajo y una cena romántica con velas, a priori todo el mundo sabe dar el pego. La cuestión no es esa, la cuestión es luego cómo se comporta esta, esta persona en el día a día. Y por último, comprueba su desempeño. Comprueba su desempeño con ejercicios, con prácticas concretas. Oiga, es que yo soy la bomba programando en este, eh, no sé, en este lenguaje informático. Ah, pues está usted de suerte porque, mire, precisamente tenemos aquí al jefe del departamento de informático que le. tiene usted cuarto de hora para ponerse a programar un problemilla que tenemos en ese lenguaje. No diga es que soy la bomba vendiendo. ¿Tienes tú un cuarto de hora? ¿Podría devolver un par de llamadas comerciales que acaban de entrar ahora mismo? No, es que yo soy la bomba limpiando. Genial, ¿podría ir al baño de ahí y limpiar el cristal a ver cómo le queda? Haz pruebas y pide referencias. Esto se lleva mucho en el ámbito anglosajón, no tanto en el ámbito hispanoparlante, pero pedir referencias eh, te puede dar pistas muy agradables y muy sorpresivas sobre los desempeños de la gente. Oiga, usted vive de compra o de alquiler, si me lo quiere decir. De alquiler, genial, le puedo pedir referencias a su casero, le puedo pedir referencias a la persona que a usted le alquila una casa, le puedo, esta es clave, le puedo pedir referencias a su anterior jefe. Hostia, ¿qué tipo de persona no le puede pedir referencias a su anterior jefe? Si no le puedes pedir referencias a su anterior jefe, vamos, sal corriendo antes de, tener, antes de que te la líe. Porque es muy raro que alguien, incluso aunque el jefe no lleve razón o sea una mala empresa, un caballero, un, una dama, siempre se van de un sitio por la puerta grande. Así que estas son algunas de las claves que podríamos usar para contratar personas alineadas, querido Luis.
0: Fantástico tema, estoy encantado con todo lo que estás poniendo encima de la mesa. Una, una pregunta que, que, que es más pregunta, quizás sensación, y es que eh, con mucha gente que la que hablo que pueda tener empresas y que a lo mejor tenemos ya una cierta edad, nos, nos dicen es que, es que los jóvenes de ahora no son como la gente de antes, no tienen ese compromiso, no se comprometen tanto con la empresa. se si contratar a millennials es, eh, es contratar a gente que se te va a ir a los dos meses. ¿Eso es una realidad? ¿Eso es así? ¿O es un problema de la empresa que no está sabiendo evolucionar en, en estos puntos que tú estabas diciendo, el propósito y todo eso?
1: Yo, efectivamente, comparto la visión del problema, Luis. De hecho, esta semana he tenido dos conversaciones sobre ese asunto. Eh, creo que es un problema real que se está planteando en las empresas y creo que aquí, como casi todos los asuntos en la vida, tienen dos caras. Eh, siempre que solo veamos una cara de la moneda, eh, tenemos que ser conscientes de que muy probablemente nos estemos perdiendo la otra cara de la moneda. Desde el lado millennial yo lo entiendo, claro, la gente no quiere ser como sus padres eh, mayoritariamente, no quiere eh, llegar a 65 años para que le den, lo estoy ironizando, entiéndeme, que siento profundo respeto por todas las personas que por ejemplo en España han trabajado para levantar este país, pero lo que digo es que los millennials no quieren ser así, no quieren tirarse toda una vida en una empresa para que con 65 años les den una una palmadita en la espalda, un reloj chapado en oro y, y te manden a jugar a la petanca o al golf, la gente dice yo quiero algo más de la vida y yo eso lo entiendo, pero también entiendo la otra perspectiva y la otra perspectiva es que si no te coges el azadón y labras tu huerta muy difícilmente esa huerta te va a dar frutos y estamos en un momento en el que muchas personas no son capaces de darse cuenta de esto, de que para conseguir resultados en la vida hay que trabajar y mi experiencia me dice que hay que trabajar muchas más horas de las que yo siempre a priori calculo. Yo proyecto en el que esté, te lo comentaba antes, off the record, yo ahora estoy con el Máster de Emprendedores Online, lo estoy construyendo y me está llamando muchas más, pero muchas, muchas, muchas más horas de las que yo estimé en un principio. Pero es que esto es así re, recurrentemente con cualquier proyecto que he hecho en mi vida, con cualquiera de los siete libros que he escrito, con cualquiera de los cuatro programas que dirijo, con, con cualquier cosa, siempre me ha llevado más tiempo. Entonces, claro, por un lado, ¿qué le faltaría al Millennial? Darse cuenta de que los resultados en la vida no son gratis, de que por mucho que haya nacido en una sociedad opulenta y rica que le permite comer tres veces al día y tener un, una serie de ventajas, eso lleva un trabajo detrás. ¿Y qué le haría falta a la generación X y a la generación Y? Darse cuenta de que el propósito es importante, darse cuenta de que matarse a trabajar en, en tareas o en trabajos sin sentido no, no va a hacer de nosotros mejores personas. Pero si somos capaces de coger lo mejor de las dos ideas, la idea de... Yo no me voy a partir los cuernos trabajando en una cosa que solo a cambio de dinero. Y si somos capaces de coger lo bueno de la otra idea, que es, macho, hay que trabajar en la vida duro para conseguir resultados. Y tú sabes que yo tengo un libro que se llama Vivir con Abundancia, que hablo de la ley del mínimo esfuerzo. Y cuando hablo de duro no me refiero a que sufras. A lo que me refiero es a que si tú quieres pintar un buen cuadro te va a llevar muchas horas. Yo disfruto enormemente con mis libros pero las revisiones de los libros son tediosas en el sentido de que son muchísimas horas, son muchas, muchas horas. Cada revisión de un libro igual son 20 o 30 horas y yo le doy varias revisiones a cada libro. Entonces yo creo que como siempre hay que coger lo mejor de cada cara. Eh, y el problema, comparto contigo la visión, está existiendo en las organizaciones actuales. Pero claro, eh, fíjate, el otro día escuchaba una propuesta de un partido político aquí en España que decía que se iban a bajar un 20% las horas de trabajo en las empresas manteniendo los salarios. Y claro, a mí eso me suena a que yo eh, di, corto el 20% de los árboles de mi huerta y me da el mismo número de manzanas o de naranjas. A mí me suena una perogrullada. Entonces, si no somos capaces de entender que tiene sentido no trabajar en cosas que no aporten sentido, pero que también tiene sentido trabajar en cosas... O en proyectos para que salgan adelante se si hacen de nuestra vida y de nuestro planeta un lugar mejor, si no somos capaces de, eh, no sé, de alguna manera compaginar las dos perspectivas, nos estaremos perdiendo algo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Y sí, 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 es probablemente un problema real, pero son problemas que tenemos que poner encima de la mesa y hay soluciones, hay herramientas, y como te dices, y buena voluntad tiene que haber por las dos partes, y dos partes que se quieren poner de acuerdo, al final se van a poner de acuerdo. Eso es así. Eh, Sergio, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Como siempre, pensamientopositivo.org es nuestra web, es la web del Instituto Pensamiento Positivo, 700 vídeos, eh, cientos de artículos, acceso a mis 7 libros, acceso a capítulos gratis de mis libros, acceso a no sé ni cuántos programas de radio que hice en su día de Pensamiento Positivo, el primer programa de desarrollo personal y profesional de la radio en España, acceso a nuestros programas formativos, Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, acceso a nuestros másters masterdeemprendedores.com y masterdedesarrollopersonal.com acceso a un pdf lleno de contenidos gratuitos de desarrollo personal y profesional acceso al formulario de contacto acceso a nuestras conferencias gratuitas y a todo lo que hacemos desde el instituto que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, trabajamos para divulgar y democratizar ideas que permitan a las personas vivir vidas más plenas y más significativas todo en pensamientopositivo.org incluidos los seminarios que hacemos ahora en noviembre en Madrid.
0: Y los enlaces a todos los libros, a comprar sus libros, que son un montón, que tienen libros desde Finanzas Personales de Desarrollo Personal, de Crecimiento Profesional, muchísima información, como ha quedado clarísimo por otra parte, mm -hmm. en Pensamiento Positivo RG. Eh, Sergio, creo que es un tema que da para que nos sentemos en algún otro momento y continuemos hablando de, de gestión de equipos. ¿Qué te parece?
1: Pues eh, te recojo el guante y seguimos hablando otro día, claro que sí, hay muchas más cosas que podemos compartir de cómo gestionar equipos, así que acepto el desafío.
0: Así será, entonces en la próxima ocasión que tengamos a Sergio, continuamos hablando de gestión de equipos, que creo que ese es uno de esos grandes pilares, uno de los grandes temas. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo Sergio Fernández, nos vemos Un muy placer. muy pronto. Hasta cuando tú quieras, chao.